0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Willkommen zu dieser Interviewfolge mit Roman Niewortnitschanski vom Weingut van Volksum. Wir sprechen über sein lidl wein den Handverlesen van und Friends, der jetzt in den Discounter-Filialen zu haben ist. Wir sprechen über die Kritik, die ihm entgegenweht aufgrund dieses Projektes, aber gleichzeitig auch über die Vision, die ihn dazu veranlasst hat, dieses Projekt zu durchzuziehen. Ja, wir gehen zurück zu den Anfängen des Podcasts. Wir beschäftigen uns mit Supermarktwein für Anfänger und wir beschäftigen uns gleichzeitig mit einem großen Winzer, der Saar und wie diese beiden Welten zusammenspielen. Also seid gespannt, das Podcast-Interview entstand in einem Live-Tasting bei Instagram. Das ist der Ausschnitt des Videos sozusagen. Das Video könnt ihr bald auf meinen Channels, auf YouTube oder Instagram sehen. Also viel Spaß beim Zuhören und ähm, viel Spaß mit dem Wein, falls ihr euch den kaufen mögt. Hey. Ah, wunderbar. Hallo, grüß dich Roman. Hallo. Schön, dass du äh, live dabei bist und äh, uns hier verfolgst und jetzt auch sogar mit ins Bild drückst. Schön, dass ich mal sogar die Manufaktur, toller Ausblick.
1: Freue ich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, hört ihr mich alle? Was wollen wir? Der, wir wollen jetzt mal guten Wein machen. Und ich glaube, nur über guten Wein kann man Menschen begeistern. Und ähm, ich bin in der Region, die noch vor 20 Jahren einen sehr schlechten Ruf hatte. Und äh, ich sehe hier um mich herum eine Menge Steillagen. Da vorne zum Beispiel. Das ist ein Teil der Weinböcke. Diese Weinberge, alle Steillagen, die lagen noch vor 10 Jahren komplett brach. Und äh, die Winzer, die hier leben, haben äh, ihre Arbeit irgendwann nicht mehr geschätzt und, und äh, haben ähm, haben sich gewundert, dass ich vor 20 Jahren hinkam und denen die Weinberger abgekauft habe. Und haben sich gewundert, dass sie in die Traubenmarkt gekauft haben. Also die erste Frau, die mir ihre Weinberge verkauft hat, hat mich beschimpft. beim Mittag. Die hat mir für einen Mark pro Quadratmeter 100 Jahre alte Rebstöcke verkauft. Für einen für 4000 Meter, 4000 Mark, bin ich nie vergessen. Lebt nicht mehr. Die hat mich beschimpft. Mit, mit dem Schirm auf mir eingedroschen. Weil das Vertrauen in den Wein war weg. Und ähm, so langsam kommt das Vertrauen zurück. Das heißt, das ist der, der Loch aus, hier aus, aus Schoden, der macht einen Top-Job. Mhm. Den ist der Weinbäck von Florian Lauer. Und wir haben richtig tolle Kollegen inzwischen, auch junge Winzer, die Weberjungs machen die vorne in den Weinberg, ja, die gut. inzwischen wieder Vertrauen haben und die Spaß dran haben und die, die, auch, die auch zukunftsorientiert sind. Und das macht Spaß.
0: Das klingt nach Spaß. Glaubst du denn, dass die, ähm, die Winzer selber das Vertrauen verloren? Weil oft hört man ja nur, die Menschen haben das Vertrauen verloren. Aber du klingst ja so, als würdest du sagen, du hast die Weinberge so gekauft, dass selbst die Besitzer sagten, dass es nichts wert
1: naja, äh, wenn du jahrelang in Arbeiten machst, und das ist eine der Stadt auch sehr anstrengend, wir produzieren zwei-, drei-, viermal, der du in den viermal teurer als die Kollegen in den flachen Regionen. Mhm. Ähm, und deine Kunden zahlen dir den gleichen Preis wie einem Riesling in der Pfalz oder in Hessen, dann geht Vertrauen verloren. Und warum sollen die Kinder das zwar gut fortführen, wenn die Eltern sich krank krackern und ja jahrelang, jahrzehntelang und nachher für 450 Euro eine Winzerrette bekommen? Also das ist schon... Ähm, die Stimmung hier war sehr, sehr schlecht vor ein paar Jahren, aber äh, ich schaue jetzt hier gerade auf Weinberger, also ich sehe momentan keine Brachen mehr. Also das ist schon toll. Das ist jetzt der Schodener äh, Herrenberger und ja. der war noch vor, so also wirklich der Weinberg war vor, noch vor ein paar Jahren, Sieh ihn, der war noch vor ein paar Jahren reine Steillage, war der komplett mhm. Und das ist nicht toll. Das, 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 ähm, ich habe eben ein Türchen gemacht bei Mortenbike durch alle Weinberge. Ich finde fast keine Brachen mehr. Das ist toll.
0: Oh, super, ja, das ist ein gutes Zeichen und ihr macht ja auch ein großes Stück dafür ähm, Werbung oder arbeitet dafür mit. Ich habe auch recht auf Instagram gesehen, dass ihr jetzt auch einen neuen, oder was ist ein neuen Berg, einen alten Weinberg wieder neu ähm, bepflanzt. Kannst du vielleicht über dieses Projekt ein bisschen was sagen?
1: Das ist ein ganz neues Projekt. Ich habe gestern meine neue Website scharf, äh, scharf geschaltet. Ähm, habe dort gerade noch vor zwei Tagen äh, wunderschöne Bilder auf Facebook gepostet. Das ist ein ganz tolles Projekt. Das ist ein Weinberg, der... Vor 100 Jahren Preis erzielt hat, die äh, mal. Es war eine der nach dem. Es gibt eigentlich drei berühmte oder drei, vier Weinberge, die sehr berühmt sind. Das ist der Schwarzesberg. Ja. Der ist da, genau hinter mir. Also, ich kann mal bei mir auf das Büro aus, ich bin jetzt gerade in meinem Büro. Da nee, oben,
0: Ausblick, ganz da ja. oben,
1: da oben, da, da ist der Schwarzesberg. Und ähm, dann ist es der. Der der Doktor, die mein Freund Markus gerade 1000 Euro erzielt hat für ein für ein Riesling, finde ich Wahnsinn, ja. sehr cool. Also ich habe ihn jetzt einmal getrunken. Wein ist toll. 1000 Euro ist toll sportlich. <lacht> ähm, für jeden Wein glaube ich sportlich. Ja, ich äh, ich bin jetzt äh, ich habe mit meinem Freund Egon Müller schon viele Flaschen getrunken, die 1000 Euro kosten. Ich fühle mich immer ein bisschen komisch, wenn ich sowas trinke. Ich habe auch sowas im Keller, aber mir fehlt dann teilweise auch die, die das Verständnis. Also ich finde Wein ähm, ich mag Luxuswein, aber ich finde es absurd, wenn ein Wein über 30, ich habe auch selber Wein, ich habe auch einen Wein, eine TBA, die kostet zwei, fast 3000 Euro die Flasche und ich habe immer wieder ein paar Leute, die das mögen oder das kaufen. Ich hatte kürzlich einen Herrn aus, aus Hannover, der hat immerhin acht Flaschen gekauft, das hat mich sehr gefreut, weil es waren, der Gesamtbon waren über 20.000 Euro, die brauchen wir, weil wir haben nur den Löhne zu bezahlen, jeden Tag, wenn wir arbeiten, jeden Tag fast 40 Mitarbeiter momentan, Monat für Monat. Deswegen, wir brauchen solche Kunden ob ein jetzt diese 3000 Euro wert ist, er ja, ist traumhaft, und ich freue mich darüber, dass wir es, das, das auch bekommen. Aber tief mit drin schlummert ein Linker. Und ich finde, das <lacht> Wein auch irgendwie, also, ich finde, neun Euro ist für Lidl ein Riesenpreis. Ja, Aber dieses Projekt, das wir, ich war jetzt was ganz, ganz wichtiges. Dieses Projekt, das wir gerade dort gestartet haben, wird in der Branche sehr genau beobachtet. Natürlich. Weil natürlich. bisher war Mooswein billig. Und es hat noch niemand versucht, das Thema Handarbeit, Natürlichkeit, Der Wein ist spontan vergoren, der Wein ist nicht geschönt. Wir haben bei dem Wein keine Betonette verwendet. Der Wein ist echt sehr, sehr naturnah auch im Keller ausgebaut. Ist ähnlich mhm. gemacht wie unsere Weine, nur eben überwiegend Mosel und vielleicht äh, nicht, ist nicht so präzise, wie vielleicht die Saarweines sind. Also, es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen mhm. kuscheliger, ein bisschen runder, ist lecker, schmeckt sofort. Ich meine, Volksweine brauchen mehr Zeit. Ja. Und, ähm, aber der Versuch ist da, äh, dass man eben auch in der Breite der Bevölkerung einen Wein präsentiert, der jetzt am Ostersonntag hoffentlich mit den Leuten auf dem Tisch steht und Menschen in Osnabrück, in Thüringen, in, keine Ahnung, in Berlin, in Hannover und in Regionen, die eben nicht wissen, wie schön es hier ist und die keine Ahnung haben von der Geschichte des, Mo des Moselweins und die auch keine hochwertigen Weine trinken, die vielleicht bisher ein Frescati für 6 Euro gekauft haben und mhm. beim jacques mal maximal 7 Euro ausgegeben haben und jetzt für Ostern reistet sich mal für 9 Euro einen Wein. Und, und dann sagen die ich Schatz, der schmeckt ja viel besser als der Wein aus Lugana. <lacht> hast du hast auch mal Lugana mitgebracht. Na gut, dann trinken wir jetzt mal einen Moselwein und der von. Und dann ist dieser Wein da von den Leberjungs, der kostet auch 9 Euro oder 11 Euro. Komm, lass uns ja mal eine Flasche probieren. Und das ist ein bisschen mein, mein Traum, weil wir sind nicht gegen den Fachhandel eingerichtet, ganz eingestellt, ganz im Gegenteil, weil da waren gerade ein paar Nachrichten, die ich gelesen habe, ob, weil der Fachhandel ist natürlich extrem wichtig und der Fachhandel in diesen Tagen, in denen die Geschäfte geschlossen sind, leidet gigantisch. Ja. Und. Ähm, ich hoffe, dass meine Kunden, wir sind sehr, sehr fachhandelsorientiert, Mögenpick, Dalmeier, Garibaldi, wie sie alle heißen, wir haben ganz, ganz viele ganz tolle Partner und wir wollen nicht den Fachhandel verdrängen und uns schädigen, ganz im Gegenteil, geht es mir darum, dass wir einen weiteren Kanal nutzen, der gerade in diesen Tagen sehr stark genutzt wird. Lidl hat gerade die besten Zahlen äh, gemacht, die die jemals in der Geschichte ihrer mhm. Firma gemacht haben und äh, wenn bei, auf diesem Wege einige Menschen, weil sie mehr Zeit haben zum Einkaufen, vielleicht nicht mehr so gestresst sind, weil sie einfach ja, nicht mehr heute Abend essen gehen müssen, dass sie dann bei der Gelegenheit auch sich eine gute Flasche Wein von der Mosel kaufen und dann Vertrauen gewinnen, das ist unser Ziel.
0: Genau, ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe auch heute einige nochmal gesehen. Ich war heute nochmal bei Lidl, einfach um das zu beobachten, wie die Menschen gucken. Mittlerweile steht er auch oben im Regal. Als ich ihn gekauft habe, stand er leider noch unten.
1: Ich habe gemeckert, direkt am Montagmittag. <lacht>
0: sehr, ich genau, gemeckert. das dachte ich
1: mir den, ich habe jemanden angerufen, ja. der da sehr viel Einfluss hat. Und, äh, weil das war der Deal. Genau. Weil ich ich, äh, ich habe mich mit dem Projekt sehr schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Also Lidl ist jetzt... Äh, ich bin eher der Kunde, der auf dem Wochenmarkt kauft, der beim Biolieferanten kauft, der... Ja. Äh, ich finde auch, dass regionalische Strukturen extrem wichtig sind. Aber äh, es gibt auch Produkte, die ich sehr gerne beim Lidl kaufe. Die haben tolles Angebot an Gemüse und frischem Gemüse und Biogemüse Und äh, ich... Ich bin ein Freund vom Wettbewerb. Wenn der Lidl mir bessere Karotten liefert und bessere, frischere Heidelbeeren als, der, äh, als der, der, der Wochenmarkt, dann gewinnt auch der Laden. Also ich bin okay. da relativ schmerzfrei.
0: Ja, also es geht eigentlich im Endeffekt nur ums Produkt.
1: Ich finde es geht ums Produkt. Ich, deswegen bin ich so, was, mir, was ich mir wünschen würde, Also ich freue mich, was du hier machst. Äh, aber was ich ganz toll finde, ist, wenn, wenn äh, das machen wir sehr oft im Freundeskreis, dass wir mal eine verkosten. schnippen, einen alten Strumpf machen, eine, eine alte Socke, Loch oben rein. Und dann äh, immer wieder eine Flasche, hier, es gibt noch einen anderen Wein, fällt mir gerade ein, der bei uns vorgestellt wurde, das war vom, es war der kleine Fritz vom Becker. Mhm. Ey, das ist so gut, ja. der Fritz Becker hat dort äh, den kleinen Fritz äh, präsentiert, auch beim Niedel. ich weiß nicht, ob er bundesweit präsent ist. Das ist richtig, wer, wer, wer Pinot lernen möchte ich bin ein ich also ich, in, 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 jeder große Bordeaux, ich träge viel großen Bordeaux, wird geschlagen von einem mittelgroßen, guten äh, Burgunder. Mhm. Und äh, wer wirklich was lernen möchte über Burgunder, kostet sieben, acht Euro die Flasche, ist der, Wahnsinn, ist der Hammer. Und, und so hoffe ich dass auch, dass die Menschen für Burgunder eben auch, auch begeistert, so wie unser Handverlesen auch die Menschen für den Riesling begeistert.
0: Das hoffe ich auch, das hoffen wir alle, glaube ich, dass ähm, die Region einfach ein bisschen normal zu alter Lüte erwächst, das ist ja auch ein, Pro ein ja, Prozess oder etwas, was du dir wünschst für, nicht nur für, für Volkswagen, sondern für die Region Saar. Ne? Wenn du wieder davon sprichst, meine wieder wie äh, 1900, so habe ich das noch in Erinnerung, ist das richtig? Das ist eigentlich das, was mich, was was meine Mannschaft und mich, ich bin, ja, ich bin
1: jetzt nur derjenige, der hier sitzen darf und der darüber sprechen darf, aber dahinter ist eine ganze Mannschaft von tollen Menschen, von sehr, sehr vielen, sehr fleißigen Mitarbeitern. Und was uns eigentlich antreibt, ähm, ist dieser Blick in die Geschichte. Wenn ihr euch Dokumenten, kommt vorbei, schaut euch das an, ich habe im alten Weingut berg Berge von von Dokumenten liegen mhm. und dieser Respekt und diese Anerkennung, die aus den Dokumenten spricht, wenn die den Moselwein beschreiben vor 100 Jahren, wenn sie ihn als durstig machen, beschreiben, wenn sie eine Bekömmlichkeit, seine Leichtigkeit holdingen und sagen, dass der arme laser Wein aus äh, Namens Lafitte und, und, und Co. <lacht> und der schnell und der leider so billig geworden ist, weil der Moselwein so Erfolg hat und du konntest im Geistberg, deswegen habe ich den Geistberg mhm. gebracht, eine Flasche Geistberger hat 12 bis 15 Goldmark gekostet, eine Flasche Lafitte, Latour und die Chem lag bei 3-4 Goldmark. Und das mhm. habe ich in Originaldokumenten vorliegen. Ja. Äh, dann ist das halt unglaublich. Du hast mich gefragt im dem Und dieser Geistberg ist halt, ich glaube, dass meine Kinder damit sehr viel Spaß haben werden. Ja. Also, das ist einfach ein unvorstellbares Terroir. Man merkt ja hier in den Wein diese Salzigkeit, du hast es ja schon beschrieben, als leichte Rauchigkeit, dieses Feuerstein, mhm. ganz zart. Das ist bei unseren natürlich noch sehr viel stärker. Aber das hat der Handverleser auch ein bisschen. Und ja. das ist eben auch das Eigentümliche, das Typische, man muss es mögen oder nicht, aber das ist das Typische für, für Riesling von Schiefersteillagen eben in dieser Region. Das hat eben der Geistberger, wird das Ganze ganz, sehr stark haben, weil es der, der Boden dort, das, das knirscht unter den Füßen, das ist unglaublich, das ist steil wie eine Wand. Toll. Schade, dass wir
0: so lange darauf warten mussten.
1: Wobei, kommen? Ja, definitiv. Es ist extrem ruhig hier, momentan. <lacht> Nein. Wir haben den Laden geschlossen, sehr schade, aber wir kommen, mag, kann auch... Äh, kann natürlich auch kommen und äh, kann auch den Betrieb besuchen, aber es ist natürlich extrem. Und hier auch mal ein Wort über die Situation in der Branche. Äh, das ist natürlich schon extrem brutal. Also uns gehen, die, ich mache mir echt Sorgen um meine Kunden. Mhm. Wir verkaufen fast zwei Drittel der Gastronomie. Mhm. und ich kann nur beten, dass meine Freunde, Kollegen und, und, und viele, viele, viele Kunden, äh, dass sie, sie überstehen. Und, und äh, ich sitze hier mir jetzt gut. Ich trinke jetzt glaube ich sehr leckeren Wein aber um, jemand, der jetzt mit 60% Kurzarbeit, Gastronomie in Berlin oder in, in Kreuzberg oder eingeführt ist oder in, oder in äh, berlin Zahn und sonst in der Gastronomie arbeitet, das ist nicht witzig. Also das ist okay. schon momentan. Oder Selbstständige, die ich hatte heute die Bank hier, äh, mhm. wir hatten drei Stunden Gespräch, mhm. liefen gut, ich habe bekommen, was ich wollte. Ähm, brauchte ich, weil wir haben riesige Einbrüche. Ja. Und äh, was wir da draußen gerade erleben. Ich bin nicht derjenige, der das beurteilen kann, aber ich weiß nicht, ob ich teilweise ein bisschen mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil das ist äh, wir vernichten, ich, wir vernichten echt äh, gerade Existenzen. Ganz brutal.
0: Ja, das ist leider wirklich so, ähm, auch hier im Bekanntenkreis, alles was in der Gastronomie ist, wer nicht gut umschaltet jetzt auf Lieferservice oder sich irgendwie versucht zu retten digital, der fällt der Sache jetzt leider zum Opfer. Das ist leider wirklich traurig. Ja. Kann nicht jeder.
1: Und nicht jeder hat, also es ist extrem. Ich habe viele Kollegen, viele Freunde viele Freunde in der, in der Gastronomie, die lassen sich aus allem was einfallen. Aber es kann nicht jeder vom Fenster aus auf einmal sein Essen verkaufen. Das ist schon, das ist extrem brutal. Und auch viele Winzer. Ich bin auch im Gedanken bei vielen Kollegen. Ich habe viele schlimme Gespräche in den letzten Tagen mit mir, mit Freunden, die eigentlich einen tollen Namen haben, denen es super geht, aber die auf einmal richtige, die nicht mehr schlafen, die bekommen Panikattacken nachts, mhm. weil sie nicht wissen, wie sie ihre nächste Rate zahlen sollen. Und überhaupt Stahlangenweinbau, ich erlaube mir jetzt etwas zu sagen, was man vielleicht selten der Öffentlichkeit sagt, ich habe um mich herum einige berühmte Namen, die ich jetzt nicht weiter nennen möchte. Ich sage es einfach ganz knallhart, viele von denen werden gesponsert aus anderen Kanälen. Stahlangenweinbau ist ein bisschen wie drei gastronomie mhm. Wenn man sich das in Deutschland anschaut, ich glaube, nur jedes dritte Restaurant ist aus eigener Kraft finanziert. Und da ist schon sehr viel Leidenschaft, also leiden können und schaffen können dahinter, weil Stadlaken ist eben extrem brutal. Und wenn ich so an den Alex Herrmann denke, einen meiner Traumlieferanten, ja. der macht das, weil er hat ja Spaß dran. Und der hat, der ist dort im Raum Schleich, das, das ist ein Bereich der Mosel, wo keine berühmten Bütze sind. Der hat ganz alte Rebstöcke mhm. und äh, der hat genau auf das gewartet, was wir jetzt machen mit Lidl, weil der sagt, das ist, du musst einen Kunden finden, der eine größere Menge abnimmt von meiner und meinen geilen Trauben. Die Trauben sind goldgelb, super aromatisch, uralte Rebstöcke. Und ähm, genau das hat er. Der, der ist glücklich und dankbar, und, und, und dass das es jetzt läuft, weil es auch ihm eine Perspektive gibt, dass er seine Weinberge bearbeiten kann. Und da geht es um Qualität. Und es geht um, um Stahllage, es geht um Kultur, es geht um diese, ach, ich war heute mit dem Mountainbike draußen, wenn er es gesehen hat, im Licht, im Abendlicht, diese Stahllagen da reinzufahren, dann das, das zu riechen, jetzt momentan, dann bricht der Boden auf und die Kräuter. Und es oh, ist toll. Und Vorbeikommen.
0: Gerne, gerne wieder. Ähm, schick eine Einladung, ich bin da.
1: Wie verabschiede ich mich hier? Wie, wie, wie komme ich wieder raus?
0: Ähm, ich kann das hier glaube ich beenden. Lass mich mal gucken. Also, hab Spaß. Auf jeden Fall, sag, sag noch mal vielleicht ein paar Worte an, an alle, die da sind. Noch eine kleine ich finde
1: toll, dass das dort. Oh, 50 Leute. Mein Gott, 56. Ich finde es toll, dass ich finde es toll, dass sich so viele dafür interessieren. Ähm, ich würde mir ein bisschen mehr Kritik wünschen. Meckert da ein bisschen, weil äh, das hilft. Meine Oma sagte ja immer, Gegenwind ist gut, weil wenn ein Flugzeug bei Gegenwind startet, dann kannst du ja schneller und höher aufsteigen.
0: Und vielleicht Eine kleine Gegenwind-Sache hatte ich eben gelesen, dass jemand sagte, der Durchschnittsbein in Deutschland oder der der Pro-Kopf-Preis liegt bei drei Euro irgendwas, genau. dann sind neun Euro doch viel zu teuer, hatte ich eben gelesen. Vielleicht kannst du ja. da drauf eingehen.
1: Stimmt, äh, eindeutig ist neun Euro ein sehr sportlicher Preis. Und das war meine Bedingungen an Lidl. Deswegen haben wir drei Jahre gebraucht. Ich, hab, ich muss jetzt mich zurückhalten, das zu so sagen, aber ich sage mal, das Herz weiß nicht sofort. Also das Mädchen hat sich vorgestellt. Ich weiß nicht, sofort Feuer und Flamme. Es war ein sehr langer Prozess. Und ähm, äh, 9 Euro ist für uns ein Weinpreis, den wir brauchen, um so zu arbeiten, wie wir es tun. Mhm. Äh, 9 Euro ist aber auch ein Preis, den wir uns wünschen, um äh, in einem Massen Geschäft wie Lidl mit 3.500 Läden, über 10.000 Geschäfte in Europa, größter Lebensmittelhändler in Deutschland, größter nicht größter Gemüsehändler in Deutschland und vor allem ist er Europas größter Lebensmittelhändler. Also das ist schon eine Nummer. Und ähm, ich finde, diese Firma sich toll entwickelt. Und dieser 9 Euro ist ein Signal, dass ein, ein Discounter auf einmal auch Premiumqualität anbietet. Warum sollte ein Bonello 12 oder 16 oder 18 Euro und dann sehe ich überhaupt nicht ein? Also ich finde das, ähm, ja, ich finde das, dass, dass ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ob also 9 Euro ist jetzt nicht der Preis, den ich gefordert habe. Ich sage einfach nur, 9 Euro sind Preis oder auch zehn oder elf. Das sind Preise, die Winzer brauchen, um Handarbeit finanzieren zu können. Und ähm, also es gab dem Sinn zwischen Lilo und uns keine Absprache. Es ist einfach so, dass ich denen den Preis genannt habe, was meine Arbeit kostet, die haben dann kalkuliert und dann kam so ein Preis raus. Und ähm, wenn heute Menschen glauben, dass sie für drei oder vier Euro einen Wein bekommen, gibt es ja auch. Jeder es ist eine Marktwirtschaft, jeder kann entscheiden, äh, was er kauft. Und ich habe mit Frascati und mit, äh, mit Gabi die Gabi angefangen. Meine erste mhm. Flasche Wein über zehn Mark war ein Gabi de Gabi. Mhm. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr unbedingt dran. Aber ich, es ist eine Marktwirtschaft, jeder kann es entscheiden. Aber ich glaube einfach, dass wir dass es Zeit wird, dass diese Steilagenkultur, das Handarbeit, das Handlese, dass Hand, das, diese das, 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 das sehr teure Arbeit, dass sie auch wahrgenommen wird und dass das Riesling so lecker ist. Das wissen ja die meisten gar nicht. Die meisten denken, Riesling wird sau, sauer und dünn. Und wir wollen vollmundigen, aromatischen, wir wollen, wir wollen richtig Schönes schaffen und wir wollen Menschen begeistern. Und das kostet Geld. Tut mir leid. Ich kann ja nicht auf dem Wochenmarkt Biofleisch kaufen für das Filet, für Schweinefilet für 9 Euro. Das gibt's nicht.
0: So ist es. Also, schmeiß mich raus. Genau. Vielen Dank, dass du dabei das warst. Viel, viel Glück mit dem Projekt weiterhin. Danke sehr. Und viel Spaß Komm. in der Sache. Danke. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Roman. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen in die Beweggründe, wieso er sich entschieden hat, diesen Wein zu machen. Er sagte selbst, dass es ihm schwer fiel. Aber ich finde, die Gründe, ähm, ja, in Zusammenhang mit dem Aufbau, des Rufes des Moselweins nicht verkehrt, gerade weil nicht jeder die Möglichkeit hat, bei einem Weinfachhändler zu kaufen, beim Winzer zu kaufen, je nachdem, wo man denn auch wohnt. Und ähm, ja, hoffentlich sorgt das dafür, dass mehr Menschen besseren Wein trinken und ähm, die Weinbauregion mehr Zulauf bekommen und wirklich tolle Weine weiter entstehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Zeit auf eurer Weinreise, viel Spaß beim Wein trinken. Und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, at Weinsteinpod. Genauso bei Facebook, at Weinsteinpod. Und ähm, abonniert den Podcast. Lasst mir ein paar gute Kommentare bei iTunes da. Gerne auch ein paar Kritiken. Finde ich auch okay. Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Oder schreibt mir eine E-Mail an janweinsteinpod.de. Ja, mir bleibt nichts zu sagen, außer Cheers, habt eine gute Zeit und bis nächstes Mal.